0: И когда ты все это, все, что у тебя уже есть, отдаешь ради какой-то идеи, это уже идеология. Вот эту потребительскую иглу я вытаскиваю свои вены
1: и чувствую, что я могу жить без дозы. Испортил квартиру. Всем привет! Мы начинаем наш подкаст, и сегодня мы хотим поговорить про такую вещь, как пропаганда, вообще нач начать наш сезон с этой темы, потому что это соприкасается с мышлением, а мышление и наше сознание, восприятие мыслей, идей, каких-то вещей, то, что мы воспринимаем из окружающего мира, это, во-первых, формирует нас, и влияет на нашу как раз-таки основную идею квартирного вопроса, который нас испортил, мы бы хотели более детально обсудить это.
0: Мы заметили, что... Как раз-таки вот эти все материальные штуки, которые нам были навязаны, они все пришли откуда-то, естественно. Поэтому, мне кажется, классно будет обсудить такие основные тенденции вот этого навязывания. Как нам что-то продают через что-либо актуальное. Всякие штуки, связанные с диетами, связанные с Инстаграмом, конечно же, на котором мы уже все повязаны. Наша жизнь, там, наша личность, там, и, соответственно, наши взгляды, мировоззрение, все тоже идет оттуда. Там много мусора, очень. В общем, да, будем говорить еще про то, как пропаганда влияет на то, как мы вообще видим там и отношения, и дружбу, и браки, и вообще что, что только мы не видим через призму пропаганды. В общем-то, да, но ну, я считаю, нам можно начать с того, что, во-первых, пропаганда это не про политику.
1: Потому что есть такой стереотип, он тоже нам <смех> навязан пропагандой.
0: <смех> том, <Казану> что... <смех>
1: <смех> пропаганда — это поли... политический термин. Ну да, никто не спорит, что это политический термин. Это достаточно популярный и повседневный даже инструмент вообще управления обществом как со стороны государства, так и со стороны вообще в целом мировой какой-то политики, геополитики и так далее. Но пропаганду можно отслеживать и в мировом правительстве, которое мы очень иногда любим... Говорить про него, это конспирология, но в этом нет конспирологии, потому что это появляется через огромные корпорации вообще маркетинг, который начал появляться в определенном моменте развития нашего общества. Маркетинг со стороны компаний, крупных, маленьких, это и сфера услуг, это сфера развлечений и так далее. И все эти сферы они пропагандируют определенные вещи, определенные тенденции и характеры поведения для определенных выгод, ну, финансовых выгод, либо в краткосрочном либо в долгосрок, когда, например, это целая эпоха, культура, там, не знаю,
0: курение, когда... Э, Целое движение такое начинается на основе этого всего? Когда э, был такой запрос у людей,
1: э, не, не было еще популярным курение среди женщин, но тогда начинала развиваться культура феминизма. Было много феминисток уже, которые были активными, их было видно, их было слышно, это было на слуху. И это не тот феминизм, который мы имеем сейчас. Это когда совсем у женщин по всему миру особо прав не было и так далее. И как раз-таки попросили одного пиар-менеджера сделать так, чтобы женщины начали курить, потому что это огромный пласт населения, у которого есть деньги, которые будут отдавать эти деньги компаниям, которые производят сигареты. Это огромный... X 2 в прибыли. Соответственно, что сделал этот человек? Он а, нанял женщин и устроил парад, парад движения а, именно как бы, феминисток, как бы на самом деле они не были теми исконными феминистками которые выходили за свои какие-то ценности идеалы и так далее это были нанятые женщины и они курили на своем параде и говорили такой лозунг что давайте уберем еще один как бы момент который мешает нам быть равными момент который разделяет нас давайте начнем тоже курить заждем фага факел, факел свободы вот и соответственно также нанял журналистов которые очень хорошо грамотно это все распиарили и женщины начали курить, <смех> как мы это можем наблюдать, как это было в прошлом а, веке, мы это видели, ну, как бы это становилось популярным, и сейчас как бы никто, ну, сейчас ну, как бы очень многие женщины курят, и они являются постоянными потребителями этого продукта, это нормально.
0: Да, и мы даже не задумываемся о том, что это не произошло как-то естественно, да, что женщины такие... Хм, сигарета, классно. Давай попробуем. Нет, им рассказали, им показали даже. То есть, вот этот момент, когда тебе показывают пример, и ты подхватываешь и внедряешь это в свою жизнь, рассказываешь своим друзьям. Друзья рассказывают еще друзьям. И так начинаются какие-то вот эти вот движения, что уже и товары продаются, и целый хайп, я бы сказала, вокруг определенных товаров создается. И это получается такой пример продажи чего-либо через какое-то актуальное движение. И реально важно наверное, чувствовать и отслеживать частью каких движений, во-первых, вы являетесь, даже в подсознательном смысле. Возможно, вы не идентифицируете себя как какая-то группа, но эта группа говорит вашим голосом. И получается, точнее, она говорит через вас. И вы цепляетесь на те идеи, которые вам навязывают а, со стороны вот эти пиарщики.
1: А в этом как раз-таки и есть основной принцип пропаганды — это убеждение в том, что ты сам делаешь выбор. Пропагандисты всегда будут тебя убеждать в том, что ты очень умный человек, который сам пришел к этому выводу. А если человек думать, что он умный, поэтому он пришел к этому выводу, он, ну, просыпается какое-то тщеславие, самолюбие, и он еще больше привязывается к этому выбору. И плюс как раз-таки, наверное, ты сказала про какой-то вот маркетинг, да, вот, mm -hmm. который давит именно на эмоции, это тоже тенденция именно пропаганды, и основной принцип тоже ее, который связан, с тем же самым Инстаграмом, который сейчас полностью завязан на эмоции. Все продукты, которые там продаются, это в основном эмоциональный контент ну или какие-то товары, даже если это физическое что-то, завязанное на эмоциях.
0: Да, и вот если говорить про Инстаграм, эмоции, и еще про тот момент, что тебе кажется, что ты умный, когда ты делаешь определенные выборы, которые на самом-то деле тебе навязаны. Вот у меня есть отличный пример из моей жизни, с которым я вот до сих пор как бы борюсь и нахожусь сейчас в процессе вообще осознания, понимания, это вопрос питания, вопрос э, вот этих всех э, каких-то фитнес-штук и так далее. Я в определенный момент очень сильно заценила на том, что я должна... Uh, есть определенные вещи, там якобы это я могу есть, а это я есть не могу, потому что какие-то модели <laughs> из Инстаграма показали мне красивейшую картинку с их красивейшей жизнью, не знаю, красивейшими телами, и сказали, что я ем вот это, и если вы будете есть то же самое, то вы, в принципе, можете достичь таких же результатов, да, там во всех смыслах сферах жизни, это ДТП или там даже продуктивности какие-то, уровни невероятные достигают с помощью питания. И я, в общем, сильно зациклилась на этом, и я реально начала ограничивать себя в употреблении определенных продуктов потому что я думала, что я умная, что я сама сделала выбор, что я прям прочувствовала изнутри, что моему организму нужны вот эти продукты, а не те, но по факту-то мне это навязали. И получается, что теперь, что я имею это больной живот, не переваривание определенного класса продуктов, и зато прочищенный мозг и понимание того, что да, реально нужно коннектиться с своим телом и ни в коем случае не давать вот этим вот эмоциональным как раз эм, рекламам, что ли, эмоциональным возгласом в Инстаграме влиять на тебя, потому что это действительно опасно. Ну, то есть это прям абсолютно тебе пудрит мозг, как секта какая-то, я бы да, сказала. Да,
1: да, я с тобой полностью согласна, Нелли. Это очень актуально вот в нашей повседневной жизни, когда мы должны чувствовать грань, когда ты э, более свободен, возможно, и имеешь хотя бы возможность и чувство того, что ты сделал это, потому что тебе это надо, тебе это хочется, и не потому что ты попал в воронку продаж, и ты уже никак не можешь из нее выйти, да, в зависимость вошел и так далее. Потому что огромные отделы работают над этим, чтобы мы попали в воронку продаж, попали в зависимость и так далее. Это не просто так, и мы в этом не виноваты. Люди эксплуатируют нашу природу, для того, чтобы зарабатывать на этом деньги. Это нормально, Это, ну, нам приходится в этом жить, как бы, это наша реальность. Но просто сами почувствуйте, когда э, было очень много, во-первых, документальных фильмов, да и вообще это, в принципе, очень э, часто говорилось об этом, что всякие различные маркетинговые уловки в плане магазинов даже супермаркетов каких-то и так далее или каких-то скидок или еще чего-то очень многие люди читали психологию влияния я думаю Нель тоже читала да? да и вот эти все уловки там дорого хорошо и так далее ну вот наши какие-то стереотипы и когда мы это осознаем и мы это видим, хотя бы идентифицируем, хотя бы, и мы понимаем, что это там, для этого, это другого. Мы чувствуем, какую вот лично я mm -hmm. <смех> на своем личном примере я это чувствую, что я свободна, я чувствую расслабленность, что э, как будто бы меня отпустили из какой-то беговой дорожки, из какого-то колеса, как будто бы белка бегала в нем, и я э, Отпускаю вот эту тревожность, о, Боже, мне нужно это, о Боже, мне нужно то. Вот эту потребительскую иглу я э, вытаскиваю свои вены и чувствую, что э, я могу жить без дозы, и ничего страшного. вот, Потому что а вот это очищение оно нужно и. Но важно воспитывать себе вот эту осознанность, которая будет позволять тебе фильтровать и контролировать, быть хозяином своих решений. Понимая, понятно, что полностью никогда это сделать невозможно, но есть все-таки грань между потреблением всего, чего тебе продают в stories в Instagram и в маркетинговых ходах крупных реклам или массовых культур через фильмы и так далее, либо когда ты понимаешь, что тебе это нужно, ты это хочешь, и ты не переживаешь, если у тебя этого нет, а у всех есть.
0: Да, абсолютно согласна. И вот насчет вот этой массовой культуры продаж в Инстаграме опять-таки, давление на эмоции так интересно, что вот буквально недавно я начала опять вести что-то в Инстаграме, там чем-то делиться, и т.д., и тп. И несмотря на то, что я уже ну, прошла такой довольно большой путь эм, отказа от Инстаграма и нахождение в нем в таком более осознанном состоянии все-таки когда ты сидишь в Инстаграме в плане когда ты взаимодействуешь с этим инстаграмным миром вот эти алгоритмы которые выстроены вокруг вот всего что там есть там начинают вибрации заканчивая какими-то бесконечными лентами когда ты скроллишь ленту она никогда не заканчивается и ты всегда видишь то что ты хочешь видеть тебя это реально засасывает. И я прям действительно могу сказать, что я, наверное, сейчас нахожусь на таком этапе, когда я пытаюсь понять, как максимально, наверное, эффективно туда не засасываться. В том плане, что в момент, когда ты туда уже засосался, то есть ты там посидел уже, наверное, ну, час, предположим, уткнувшись в экран, ну или там суммарно час даже в день, то наступает такая точка, когда ты уже не ты. То есть ты уже вообще не чувствуешь. В тебе говорят какие-то голоса, которые ты либо когда-то где-то поймал, либо в этом Инстаграме увидел. И ты просто импульсивно делаешь покупки, ты переходишь по вот этим свайпам вверх. И я помню, тоже был такой момент однажды, когда я уже такая думаю, ну я вроде бы осознанная, вроде... Я уже все понимаю, я тут не сижу, чтобы купить сумку, а мне выдавались всякие курсы. То есть, например, там курс, как стать осознанным, курс, как не попасть, не знаю, в пропаганду. И я такой, да, да, интересно, интересно. Я там один курс взяла, другой курс, третий. И это же то же самое. Даже вот это вот хапание информации, образовательного контента, отовсюду, не слыша, что тебе на самом деле надо, это тоже самое, это такая же абсолютно пропаганда, которая влияет на то, как ты все остальное видишь.
1: Да, и можно сказать, э, исходя из э, того, что вот ты говоришь, Пропаганда, она тоже развивается. Потому что раньше она была достаточно простой, примитивной, и люди не знали там, эти книги, не читали эти книги, там, никто не говорил про это. Ну, просто не было масс-медиа, группа говоря. Да? Сейчас очень многие люди про это знают, понятно, что не все. Но пропаганда, она же должна работать, влиять на людей, она тоже развивается. И она приходит к позиции вин-вин когда пропаганда становится не ядовитой и плохой. Это поинт про то, что пропаганда не только плохая не только токсичная, потому что Пропаганда здорового образа жизни, пропаганда, э, не знаю, быть толерантными, пропаганда к любви к себе, э, пропаганда, я не знаю, здоровых отношений в семье. Но это тоже нужно пропагандировать в некоторых странах, особенно в нашей. Вот, и в целом пропаганда, например, жертвовать деньги куда угодно, в какие-то фонды. Это тоже пропаганда, просто больше или в большей или меньшей степени, по масштабу она разная и так далее. Она является позитивной, потому что результат ее положительный, общепринято он положительный. Но я хочу еще сказать важную вещь, что даже общепринята положительная пропаганда для вас конкретно может быть у каждого справляющий свою... да. у каждого свое плохое да хорошее и плохое и в этом весь и поинт быть осознанным для того чтобы фильтровать как и плохую ну, общепринятую пропаганду так и хорошую общепринятую пропаганду потому что нельзя просто расплавить и сказать ой, это хорошая пропаганда влияй на меня как хочешь нет так нельзя, как бы это будет также вредить. Это знаете, как лекарство. Есть такая поговорка, что все лекарство и все яд, как бы важно, как ты его применяешь, каких количеств.
0: Да, я согласна. И вот тоже момент про хорошую пропаганду. Даже если Цель, у целью пропаганды отличная, там, например, благотворительность или, или там не знаю, толерантность. Но если на человека, который принимает эту пропаганду, она влияет. Уже как-то так, что он готов там душу продать ради этой идеи или, от, не знаю, отказаться от всего, что а, у него есть э, сейчас в его жизни и просто идти вот в эту какую-то идеальную идею. Там даже идея Бога отчасти — это тоже вот такая вот пропаганда, да? И когда ты все это, все что у тебя уже есть, отдаешь ради какой-то идеи, это уже идеология, это уже проблема, это уже плохая пропаганда. И поэтому, наверное, наш основной такой... Момент, ну, point, к которому я бы очень хотела стремиться, это именно э, быть настолько законнекченным с собой, чтобы идентифицировать любую пропаганду. Не, не в плане того, что вообще пропаганда — это там что-то вот такое вот прям такое плохое, отравляющее, нет, а в плане mm -hmm. того, что идентифицируют, когда на тебя как-то влияют даже когда влияют хорошо. Потому что пропаганда, вот как мне кажется, может идти даже от какого-то человека в плане того, что влияние человека на тебя — это тоже пропаганда или да. его взглядов на тебя. И круто, когда ты можешь от, как-то отсканировать там свои ценности, его ценности, понять, где вы пересекаетесь, не пересекайтесь и спокойно это воспринимать, а не кидаться в очередную новую идею там, или в какую-то какой-то омут нового движения. Ну, то есть это, это вообще очень такая опасная жизнь, наверное, что ли, потому что очень много рисков таких.
1: Но я бы хотела заметить, что, возможно, либо я с тобой не согласна, либо у нас... Ну, я просто тебя поняла угу. а, в плане того, что а, не, не то, что хорошая пропаганда становится не очень хорошей, потому что она становится гипертрофированной в плане там, религии и так далее, когда это слишком. А да? в mm -hmm. том, что, например, для меня пропаганда здорового образа жизни не нужна. У нас же нет понятия плохо и хорошо. У нас есть только общепринятые понятия плохо и хорошо для общества. Общество должно выживать. И для выживания этого общества, например, есть понятие хорошо и плохо. Да? Но я просто человек, который любит свободу, в принципе, каждой личности и Каждая личность имеет право выбирать для себя что хорошо и плохо, вне зависимости от общего, общепринятых хорошо и плохо. Да? Если для человека нехорошо, там здоровый образ жизни, да, он будет насильно там, заставлять себя бегать и быть вот такой вот фитиняшкой и так далее даже это, ну, это не очень для самого для, ну, для этой личности. Да? Вот я про это говорю: про то, что даже. Да, да.
0: Да, угу. Я абсолютно согласна. Вот как раз, что, да, есть какие-то штуки, которые а, просто не нужны тебе, и тебе нужно идентифицировать, да, да. что тебе надо, а что тебе не надо, по сути. Да, да, да. и вот, кстати, вот эта пропаганда тоже похудения, интересная тема, мне кажется, да, что, по сути, ну, кажется это вроде бы прикольная штука быть, не знаю, каким-то легким, быть легким, стройным, якобы, это да и т.п., но, по сути, Uh, это, тоже, это тоже отравляет. Это как раз-таки та гонка, в которую я вступила, там не знаю, год назад, случайно, не заметив даже, и подумав, что, не знаю, и красивые каши, uh, и такое вот какое-то гипертрофированное худое тело — это равно здоровье. Uh -huh. Типа «нет, вообще не так». И я не смогла в тот момент это идентифицировать, как-то отстранить себя от этой идеи. Я прям захватилась и пошла в нее с головой, я бы сказала. так.
1: Это вот так, тоже интересно. В 80-е, 90 сначала нулевых, помнишь, была мода на очень-очень худых девочек, на курение, нар наркотики. И вообще все это было очень популярно. Это считалось крутым. Если ты такой, то ты крутой. Потому что она очень классно это пропагандировали. Потому что тогда была там Нирвана, тогда были, не знаю, там Тарантиновские фильмы, персонажи в этих фильмах и так далее, которые там курили. И если человек там курит, он как бы считается крутым. У нас сложилась эта ассоциация. Соответственно, мы начинали, точнее не мы, а общество начинало покупать, соответственно, создавало определенный спрос, создавало определенные деньги для определенных компаний, так да? Вот. И создавался определенный пласт людей с определенными потребностями, которые хотели быть худыми, которые хотели быть тощими. И это создавало определенные проблемы, потому что люди вообще не понимали, они сошли с ума. Буквально ты же помнишь вообще этот бум, когда... Люди, подростки, особенно подростки, когда они такие, я сама на своей... вот в детстве помню, как я хотела быть худой, и всю жизнь страдала от этого, что я хочу быть там худой, и вот эти вот девочки, которые были аналексичками, это было очень модно, но это же не здорово, это вообще mm -hmm. очень неадекватные как я считаю. Потому что изначально вот Одри когда появилась, она вела в моду вот эту очень-очень-очень-очень тонкую фигуру, потому что Одри Хэббернг прошла через сложную период жизни, где она голодала, она очень сильно похудела. И она, как Кара де ввела в моду это. Вот толстые брови же не были модными. Uh -huh. а пришла Кара и стали модными. Вот. Она смогла грамотно этим воспользоваться, и сказала, ну и показала себя, и сказала, что вот это красиво. Да? И... Это тогда были вот, ну, еще остались вот эти вот элементы Марлин Монро, когда там женщина должна была иметь широкие бедра, там грудь большую и так далее. Вот, и я это к тому, что пропаганда именно курения, которое мы, вот наше поколение 20-25 и поколение моих родителей, которым 45 лет, они создали очень большой спрос, очень большой пласт, где очень много денег. Хотя на самом деле сейчас можно сделать абсолютно другую пропаганду, абсолютно другое мнение о том, что курить — это вообще стрёмно и противно. Лично для меня это так, потому что, ну блин, вдыхать какую-то фигню и... Ну, типа, мне это mm -hmm. не очень круто. А, и еще был пойнт о том, что курение сближает, типа, курение это социальное курение. Социальное социальный лифт, вот это все, и мне говорили, что блин, ты чё, это же круто, блин, вообще это не круто, вообще, а мы же можем пойти в парк, мы можем пойти там, я не знаю, еще подышать воздухом в город, да. Например. Почему мы стесняемся просто общаться? Почему надо курить для этого? Да? это же просто нам пропагандировали, а люди считают, что они сами это придумали, и они сами считают, что это они своим умным прекрасным сознанием до этого сами дошли и защищают это свою крутость, и говорят людям, которые имеют другое мнение, о том, что ну, как бы это не круто, ты что, совсем что ли и так далее. Ну, в моей жизни такое встречалось. И это немножко глупо и забавно, я бы так
0: сказала. Да, реально, вот эта штука, что а, ты не осознаешь, как в тебя внедряют новую привычку. Вопрос не только в курении, есть и другие вещи, которые точно таким же путем работают, но ну, даже те же соцсети, вот это наша привязанность к ним и э, привязанность к определенным образом людей в соцсетях. Это все тоже э, игра на нашем мозге, который устроен так, что он быстро подхватывает вот эти новые привычки, когда мы делаем это там 21 день буквально, да, или когда вокруг мы создаем какие-то системы своей жизни, в которых эти привычки становятся нормальными, ну то есть, например, там действительно, как ты сказала, социальное курение, вот этот социальный лифт, что типа тебе, ты пришел, например, новый первый раз на работу, ты новый сотрудник, и ты такой идешь в курилку или там, не знаю, на улицу, на кофе брейк и mm -hmm. куришь, потому что ты хочешь познакомиться с людьми, и у тебя жизнь устраивается уже вокруг этой привычки. И это связано опять-таки совсем абсолютно в твоей жизни. И даже вот этот наш квартирный вопрос, вот эта материальная тема тоже, это абсолютно такая же штука. на У нас есть вот это там, природное желание, потребность, эм, к чему-то, ну, быть каким-то классным. Принадлежность. Да, принадлежать, да, принадлежать да. какой-то стае. И нам рассказывают, что эта стая самая крутая из всех. И мы такие, да, значит... мы надо...
1: очень боимся, что нас выгонят из стая. Да, потому да. что вот, вот быть крутым, например, быть богатым, курить и иметь там хорошую фигуру, например, относится к стае крутые, да? И мы все хотим туда попасть, и так как мы общество, ну, как бы социальное, и в целом это наша природа, очень боимся, что нас выгонят из стаи крутых и мы умрем потому что ну когда волка изгоняет из стаи обычно он умирает да, вот. точно. И, и это реально так в нашей психологии внутри нашей головы это так но по факту это вообще не так потому что мы не волки во первых uh -huh. мы начнем с этого да и наша структура общества и наш интеллект позволяет нам жить по-другому, по другим правилам. Наше То, к чему вот мы сейчас пришли, то, до какой степени развилось наше общество, наша личность и наш мозг в целом позволяет нам выходить за рамки и не иметь физическую опасность, угрозу жизни. Да? Мы можем, потому что у нас есть психологически встроенный э, страх выйти за рамки, определенные за рамки квартирного вопроса. Да? Вот мы mm -hmm. боимся, что там, а, как... а если я буду вести себя не так, как все и начну быть независимым, а от материальных благ, да, мне скажут, ну, блин, вообще еще-то как-то не. А для нас это воспринимается, но все ты умрешь, типа, ты не встаешь, кому он. И типа, это очень важно отслеживать, это еще один поинт к осознанности и контакту с собой.
0: Да, правда. И даже вот этот момент, что действительно, когда мы видим людей, которые принимают такое какое-то вот как раз таки опять, осознанное решение, что, а, что, например, ну, у них на первом месте не материальные блага и нестабильность, то большинство людей смотрят на них как на какого-то изгоя, точнее, на него, да, и пророчат ему абсолютную смерть и говорят, что ты, ну, там, с голоду умрешь, а потом не прибегай к нам, не приходи и так далее. Это, мне кажется, такая история типичная, не знаю, каких-то творческих людей, которые в детстве хотят, ну, не знаю, заниматься чем-то таким, типа рисовать там снимать кино, например, а им говорят, не-не-не, ты давай иди лучше, да, ты иди лучше вон в профессию, скиллы получай, чтобы потом, типа, не прибегать к нам обратно в 40 лет без единой, единого гроша за, за пазухой, скажем так. И, соответственно, это действительно такой страх именно смерти, страх изгнания, который мотивирует нас, стремиться к бесконечному пожиранию материального, накоплению, прям зажиранию всего вокруг. Я сейчас
1: вспомнила, ты сказала, накопление, коробочку, помнишь, у Мертвых душек?
0: <сíck> вот, <сíck> вот. Вот именно так, да. Как можно больше собрать, ничего не отдать, ни в коем случае. А самый парадокс, по-моему, это, наоборот, в том, что когда мы отдаем, когда мы как раз-таки не бежим за стабильностью, от души делаем что-то вот, для мира, для людей, то мир и люди, нам отдают, мы быстрее достигнем стабильности, быстрее будем материально не знаю, там обеспечены, будем иметь все то, что там есть у этих якобы крутых людей, если мы не стремимся напрямую к этому. То есть это вообще, это просто вот открытие года, реально. И мы еще, кстати, много говорим про то, что значит быть осознанным и так далее. Я думаю, мы потом отдельно запишем эпизод про то, как мы вообще с этим всем <смех> справляемся, какие-то наши там штуки. Но все равно мне такой вопрос, вот, какие ты вообще применяешь вещи в своей жизни, не знаю, там техники, может быть, чтобы не поддаваться пропаганде, чтобы ее хотя бы идентифицировать. Или, возможно, ты сейчас только начинаешь этот путь, вообще как, как у тебя сейчас с этим делом...
1: Знаешь, у меня был с этим очень большой путь, очень большая работа. Я прям буквально работала. Я сейчас вспоминаю, что весь... вот, я познакомилась с интернетом где-то лет в 10. Да? И, соответственно, один... ну, у меня было несознательное потребление огромного количества контента в течение двух лет. А потом с 12 лет я такая, так, что-то, что-то нет. И я с 12 до 18 лет, я прям буквально... Каждый, каждый аккаунт, на который я подписывалась, я прям четко отбирала, надо мне это, и у меня прям был целый конкурс, как в суде, ты подходишь мне или нет. Это не так, что я просто подписываюсь, подписываюсь, подписываюсь. Для меня, чтобы подписаться на кого-то, это вообще целый конкурс вообще, чтобы я на кого-то подписалась. Как работа
0: получилась, получается. Нужно интервью пройти. Да,
1: понравься мне и заслужи мою подписку. Ну, вот у меня было такое, потому что я очень четко фильтровала то, что входит в мою инфопространство. Какая была созданная в 13 лет, я хреваю это. Очень прям, да, вообще. И при этом я еще понимала, что мозгу нужно отдыхать, и мозгу нужно вообще просто беситься. И я буквально каждый, ну не каждый, когда мне хотелось, когда я чувствовала, что у меня есть такая потребность, прикинь, я осознавала, что я чувствую
0: потребность.
1: Я такая, так, сейчас 7 вечера, значит до 10, я разрешаю себе деградировать. Я открываю паблик с какими-то цитатами, какой-то херней начинает читать. И просто там действительно какие-то цитаты, картинки непонятные, которые я не одобряла для себя, потому что ну, я считала, что э, мне такой постоянный контент будет вредит когда я на постоянной основе буду его смотреть. Но я такая, сейчас 7 часов, 2 часа, вот буквально в 9 я заканчиваю. Я садилась и я осознанно, ну, не, ну как бы такая, все у меня есть таминг, я такая и мозг, мой мозг такой расслаблялся, как в желешку, такой, а прикольно. Потом такая, так все, хватит, все, на сегодня мы закончили. Вот я прикинь, я реально так и делала. А потом я в какой-то момент перед, ну как бы. Ну, взросление, наверное, какой-то подростковый период, вообще много изменений в жизни, стресс какой-то повлияли на мой уровень осознанности, на мой уровень контроля и вообще самоидентификации с собой, коннект. Я вообще перестала, вообще ничего не контролировала. Я вообще упала в какую-то вот эту грязную ванну с информацией и не выходила из нее. У меня такая свалка в голове была последние несколько лет, и иногда я из нее выплывала, но потом обратно заныривала. И, наверное, сейчас, вот когда мы начинаем только с тобой обсуждать э, в зародыше наш подкаст, я была в таком упадке в плане осознанности, в плане вообще адекватности своей, с, своего сознания, так скажу. И сейчас э, что я делаю? Э, я стараюсь... Э, хотя бы спрашивать себя, что я сейчас хочу, да, хотя бы э, понимать, для чего я делаю это. Да, я там компульсивно нажимаю на кнопки, я чувствую страх, начинаю там э, листать ленту, потому что мне там страшно или скучно или еще что-то, но я иногда хотя бы стараюсь себя одергивать, И это, я думаю, начало. Оно вернется уже, наверное, я думаю, через какое-то время. Не к такой, конечно, форме, как в детстве, но к более адекватному потреблению. А сейчас я пока вот только начинаю да, заново да. выстраивать. А вот -то у тебя как?
0: А, ну, я, наверное, просто поняла, что... Точнее, я узнала там из пару лекций и так далее, там, прочитала какие-то книжки, когда у меня тоже был такой упадок, вот, про который ты рассказываешь. Mm -hmm. Это как раз было на карантине в прошлом году. Я просто пожирала контент, ничего не могла делать, и весь мой мозг был только в Инстаграме, и это было просто ужасно. И я узнала, что у мозга есть такая потребность, называется тупить. Нужен просто тупец yeah. и все. И получается, что нужно себе реально позволять этот тупёж, но есть выбор всегда. То есть ты можешь выбрать, тупить тебе в Инстаграме, например, или же тупить тебе, например, за книгой, или тупить тебе за пробежкой, или тупить тебе за какими-то там разговорами. Ну то есть ты можешь позволить мозгу тупить просто другим способом, понимаешь? Я... И надо
1: отслеживать. Знаешь, вспомнила момент, который был у меня в детстве, когда я а, тупила, вот как ты говоришь, и я, это делала это неосознанно, потому что я хорошо чувствовала свой организм, и он говорил, Жена, надо тупить. Надо я потупить. сидела, смотрела на свою книжную полку, и я просто могла полчаса тупо на нее смотреть и думать. Или не думать. Или смотреть просто... У меня очень красивый вид был из окна. Я смотрела в окно и такая и 40 минут прошло просто.
0: Да, это вот эти медитации, по сути. А да. я не
1: медитировала, я просто такая, хм, черёшь?
0: Это тупёж, да. Да. Это такая жизненная энергия, какая-то базовая, да. энергия тупежа. И по сути, короче, вот в чем прикол, вот это реально сломай мозг, точнее взрыв вообще, разрыв а -а. шаблонов, это то, что себе нужно реально давать, позволять тупить. И просто, когда я понимаю, что мне это уже нужно, я вырубаю все соцсети, потому что я знаю, что сейчас мой мозг в состоянии, когда он хочет тупить. Я понимаю, что если я сейчас возьму телефон в руки, особенно перед сном, то я точно протуплю несколько часов. Я не смогу, я просто не смогу ограничить себя от потока информации. И поэтому я специально его выключаю, специально убираю его в тумбочку или там, ну, потом я научилась уже просто не обращать на него внимания и все. И позволяет себе тупить, не знаю, прогулкой опять-таки, как ты говоришь, залипанием в стену просто, в окно. И это помогает. И ты уже не попадаешься на эти крючки, потому что ты заходишь, короче, ты стараешься заходить в соцсети из состояния, когда ты более-менее такой ну не тупишь. Ну то есть ты да. в общем ты можешь, контролировать. В таком. Да, ты можешь ты...
1: контролировать. вот этот эффект. Грубо говоря, ты заходишь такой, да, я захожу в среду, где, ну грубо говоря, опасно. Я контролирую процесс. Да, мне, например, нужна информация про Python. Такая, mm -hmm. Я иду на YouTube канал с Пайтоном. Я не смотрю котиков, как бы. Да, <с
0: да, <с да. Да. Я не отвлекаюсь. Действительно, нужно поставить себе намерение, вот прям точно, что типа, да, сейчас я делаю вот это там в следующий час я делаю вот это, даже если делаешь что-то на компьютере или в телефоне, и прям максимально, возможно, даже предупреждать, там, не знаю, людей вокруг о том, что у тебя такая технология поведения. Да. Это важно, чтобы они от тебя ничего не требовали, и ты не чувствовал себя виноватым, что ты не заходишь там в эту соцсеть, в ту соцсеть, не чекай, что это. То есть выстраиваешь вокруг себя новую как раз систему, чтобы была новая привычка, что тебе не так нужна вот эта вся, вот этот мусор весь информационный, который тебя заставляет делать вещи, которые тебе в жизни, в принципе, не нужны. Absolutely.
1: Или даже спокойно, например, себе сказать, да, я сейчас хочу посмотреть мотивационные, там, не знаю, посты в определенной социальной сети. Я осознанно, ну, не осознанно, я иду смотреть просто прикольные, красивые фоточки. Мне Давай. это сейчас надо. Я хочу смотреть на красивых девушек в красивом одежде, в красивых домах.
0: Мне это нужно, мне это физически, биологически необходимо. Ты в себя разрешаешь, то есть вместо того, что ты давишь в себе вот этот импульс, который в итоге тебя все равно приведет либо там, не знаю, к компульсивному чему-то, не знаю, даже там перееданию или к компульсивному чему-то еще. Ну то есть оно все равно выйдет как-то наружу. Ты себе mm -hmm. разрешаешь посмотреть на котиков <с if>, или на каких то не знаю, там какие-то картинки, на мемчики, в конце концов. Mm -hmm. Ты себе это прям выделяешь время, вот как ты в детстве делала. И в итоге получается, что э, ты уже ну, не подвержен вот этим влиянием извне, получается. Ну или подвержен хотя бы чуть меньше.
1: еще знаешь, как я раньше делала? Я такая что-то я совсем погрязла в информации, и я такая, так, родители, я еду на дачу. А если еду на дачу, я точно не буду сидеть в интернете, потому что, во-первых, я общаюсь с родителями, во-вторых, там не очень хороший интернет, а, в-третьих, мне всегда найдут работу. я такая, ну, пришло время дачи, значит.
0: Да, точно. Вообще разгрузка на природе. Кстати, я считаю, что вот если мы сейчас уже там переходим к такому моменту, что мы тут раздаем советы, как какие-то гуру, вот. В общем, один из таких самых, наверное, топовых советов, если можно так назвать, это выходить реально на природу. Потому что на природе ты очищаешься от всего вот этого мусора, от всего вот этого стадного ощущения, что ты кому-то что-то должен, у тебя что-то должно быть, ты что-то должен постить или как-то реагировать на что-то. Ну, короче, от всего вот этого мусора ты там прям обновляешься, ты становишься там собой, коннектишься с uh, внутренностями своими, искренними желаниями.
1: Внутренностями, да, внутренними
0: органами, в том числе.
1: Сердце такое, да, да, правильно делаешь да. Знаешь, я хотела сказать, что э, я слушала тоже другой подкаст, и там женщина, девушка сказала такую одну важную вещь я поняла. А, ну, ей спросили, что там посоветуете, что такое. Она сказала: Выходите, чувствуйте, смотрите своими глазами. Потому что в Инстаграме, в телевизоре, и вообще, вот по во всей этой рекламе, которая вам делают, пропаганда компаний, пропаганда определенных там Блогеров и э, каналов, да, она все равно существует. Мы это уже только что поняли, обсудили. Э, и она говорит: что ходить, вам показывают то, что им нужно. Да, и, а и вам показывают определенную воронку продаж, чтобы вы имели определенную систему мыслей, чтобы там прийти к определенной точке. Конечно, это все продумывают. А когда вы выходите сами и пробуете настоящую жизнь, вы можете генерировать свои какие-то идеи и вот приходить к себе, потому что вы видите реальность и вы сами ее анализируете, сами ее чувствуете и сами потом реагируете на нее. Вот. без какого-то фильтра а, другого человека с определенными целями.
0: Да и Действительно, даже еще что я заметила, что когда ты смотришь на все своими глазами, там и на Инстаграм в том числе, Инстаграм меняется. То есть у тебя другие вещи появляются в рекомендациях, другие люди э, становятся там, твоими подписчиками, ты на других подписываешься, и у тебя даже Инстаграм становится какой-то такой платформой для вдохновения, какого-то взаимодействия с миром, для того, чтобы делиться с чем-то своим, а не вот это бесконечное какое-то, каким-то магазином, где тебе все надо, у тебя там ни на что нет денег, например, или у тебя какая-то злость, даже от всего тебе давят на боли. То есть там практически ну, перестает быть вот эта какая-то неэкологическая обстановка, неэкологичная обстановка, и ты туда заходишь за вдохновением, за общением, за чем-то таким настоящим, когда вот ты реально как-то выстроил вокруг себя вот эту систему. И
1: там, очень это, что... важно то, что ты сказала. Я просто помню, ты рассказывала про твоё отношение с Инстаграмом, что ты не, не ушла в позицию отрицания, как это раньше было, что э, ну, у тебя и у меня, что «Ой, я не такая, я жду трамвая, я не буду там в Инстаграме, тролливали». А типа «Да, я иду, там хочу постить stories потому что хочу уделить своими мыслями да? типа ты, это это разница когда ты идешь потому что ты не можешь и ты попала в определенную воронку или в определенную такую зависимость, что ты тоже там хочешь что-то постить и так далее, и ты стала неосознанным еще одним, неосознанной ячейкой, да, вот этой группировки. Нет, ты такая, я имею определенные свои цели, ценности, и я понимаю, почему я это хочу, и я не отрицаю этого, как бы я не буду уходить, как маленький ребенок, в отрицание, да, что так или никак, да. Mm
0: -hmm. вот. Да, я согласна, действительно. А другое начинается видение, и другие события вокруг тебя создаются уже на этой платформе. Других людей притягиваешь, и да, это прям... Ну, надеюсь, что это продолжится так сказать и дальше, потому что ну Инстаграм реально затягивает. То есть даже когда ты постишь туда что-то очень доброе, хорошее, и там искренне делишься, все равно вот эти алгоритмы, которые построены, я как бы не против них, но они реально построены очень умно. Это просто какой-то сверхинтеллект, что тебя засасывает, тебя просто засасывают вот прям, как mm -hmm. знаешь, в Гарри Поттере вот эти дементы высасывали из тебя, все, вот, вот, из, из да, тебя вот так да, вот высасывают, да. реально. И нужно, конечно, да, какой-то этикет, прям поведение себя, mm -hmm. может, нам надо какой-нибудь этикет потом разработать будет, mm -hmm. <laughs> мне кажется,
1: чек-лист такой. расписать это, как-то распечатать на такой бумажке для себя. Я хотела сказать про то, что э, вот важно отделять свой голос от других голосов, потому что когда я просто провела санитарный день без информации, э, я услышала свой голос, опять вернулась в информационное пространство и такая, блин, а мне реально так сильно влазит в голову, что да. я вообще такая, я просто... Вот, я перестала контролировать, и я такая, я уже не живу своими мыслями, я уже не живу своей личностью, я просто пустая оболочка с кусочками других каких-то идей, желаний, потребностей, да? И, и я... из-за этого происходит потеря себя и выгорание,
0: Да, ты начинаешь говорить голосом групп, то есть даже, получается, как это известная стата, ты сидишь один в черной комнате, да, Uh, но ты все равно представитель вот какой-то группы, ты все равно имеешь какой-то образ в голове, вот эти голоса, которые за тебя принимают решение. То есть, ты можешь реально быть один, и ты можешь жестко хотеть тачку, например. С чего бы тебе вообще была нужна тачка? То есть, тебе не нужна тачка, чтобы на ней доехать куда-то. Там тебе, предположим, не нужно никуда ехать вообще. Но тебе нужна классная тачка. Тебя, вот аж трясет, как тебе это надо, потому что твое общество, твоё, твоя принадлежность к определенной группе тебе это уже навязало. То есть ты уже ушел из группы, например, ты уже не с ними сейчас в компании пьешь пиво, например. Mm -hmm. Ты сидишь дома один, но тебе нужна тачка. И это самое такое максимальное. Это очень
1: страшно, когда ты переходишь в стадию, что ты когда даже один, ты все равно в группе, когда ты уже не просто часть группы, потому что ты в среде, а часть группы просто потому что ты уже стал полноценным ячейкой, и ты вне зависимости от э, своего, ну, как бы, местонахождения, ты ей пропишь. Понятно, что ты потом можешь меняться, но э... Человек в целом, он общественное существо, он будет сидеть один за шторенной комнате, как ты сказала, mm -hmm. и принадлежать к определенной группе. Я, например, там не знаю, христианин Великобритании. Да? Вот даже не было интернета, люди сидели у себя в комнате, такие, ну вот, какие-то, не знаю, может быть, расовые, там, не знаю, распри он нес эти идеалы, даже не находясь вместе там, с каким-нибудь кукол-кланом, да, грубо говоря.
0: Вот. Да, абсолютно. И это как раз, по сути, как работают все эти политические движения, идеологии и так далее, когда у людей абсолютно потерян коннект с собой, им рассказали, что эта идея ⁇ это самое лучшее, что есть вообще. Они уходят домой, выносят эту идею за собой, пронизываются этой идеей, рассказывают ее своим друзьям, которые такие же неосознанные, И вот собирается вот эта масса с факелами и идет свергать правительство и, и, и бушевать, так сказать. Ну, порой это реально так и происходит. Ну, типа что нужно сначала познать себя, законнеться с собой, прежде чем идти там что-то выяснять. Ну, я думаю, что да, что, в общем, вывод этого всего диалога — это то, что надо коннектиться с собой.
1: Что а, пропаганда — это не про политику, пропаганда — это наша жизнь, на везде. Она даже нужна, она необходима. Важно а, слушать себя, чтобы понять, лично свои положительные, отрицательные воздействия от пропаганды, неважно какой пропаганды, мы поняли сегодня, да, что она есть везде, плане нашей повседневной жизни, там, соцсети, политика, реклама, там, и так далее, да, и какие-то вещи в плане какой-то социальной повестки, да, там, благотворительность и так далее.
0: Абсолютно точно, и, наверное, такое золотое правило, которое только что прилетело мне в голову, это нужно отслеживать, когда мы начинаем продавать душу за что-то, за какой-то товар, за какое-то общение с кем-то, за какие-то отношения там с определенными группами людей. То есть нужно все-таки сохранять душу себе, не продавать ее всяким вот этим внешним а, штукам. И, ну, наверное, сейчас самое время добавить немножко пропаганды в наш мирный непропагандистский диалог. В общем, ребята, если вам понравилось э, вся, все, что мы обсуждали, обязательно пишите нам об этом в наших соцсетях, подписывайтесь на нас в этих соцсетях, предлагайте темы, рассказывайте свои истории, мы всегда за такие обсуждения, и, конечно же, слушайте нас на всех доступных платформах, э, где можно послушать подкаст.
1: Наша секта на сегодня закончилась, но мы не, не заканчиваем, так что э, мы в предвкушении следующих э, встреч. Пока-пока.
0: Да, мы еще вернемся.